0: Nous sommes en guerre. Maintenant, ouais, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. Le chaos qui se poursuit en ce moment en Afghanistan, des annonces importantes du gouvernement concernant le coronavirus, des nouvelles de Navalny, le premier opposant à Vladimir Poutine qui est actuellement en prison ou encore un footballeur de l'équipe de France de football accusé. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes, comme chaque jour d'ailleurs du lundi au vendredi et ça fait plaisir de voir que vous étiez aussi nombreux cette semaine pour le retour de ce format des actifs du jour. Il y a plein de belles choses qui arrivent aussi dans les jours qui viennent. Voilà, merci beaucoup pour votre confiance. C'est un plaisir de pouvoir reprendre ce format. Alors pour commencer on va donc revenir sur la situation très très tendue en Afghanistan après les attentats qui ont eu lieu devant l'aéroport de Kaboul jeudi et je sais on en a déjà parlé dans la vidéo des actus du jour hier mais il y a énormément de choses qui ont évolué depuis. Alors déjà le bilan s'élève désormais à au moins 85 morts dont beaucoup de femmes et d'enfants ainsi que 160 blessés selon l'AFP et parmi les victimes on compte également 13 soldats américains ce qui en fait la plus grosse attaque contre l'armée américaine depuis 10 ans. Par ailleurs, le groupe terroriste État islamique, ou Daesh, donc comme on l'appelle parfois, a officiellement revendiqué ce double attentat suicide dans un communiqué. Et comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'hier, c'est pas vraiment une surprise, puisque le groupe État islamique est à la fois en conflit avec les talibans, donc le groupe islamiste armé qui a pris le pouvoir en Afghanistan, et puis ils sont aussi en conflit logiquement avec avec les états unis et plus largement contre les Occidentaux. Donc là avec cette attaque qui s'est déroulée devant l'aéroport de Kaboul, ils ont pu cibler à la fois les talibans qui sont au pouvoir et à la fois aussi donc les Américains. Et justement, le président américain Joe Biden s'est exprimé jeudi sur un ton grave et il a promis des représailles contre les auteurs de ces attaques. Alors après une telle attaque, est-ce que les états unis pourraient rester engagés en Afghanistan et est-ce le début d'une nouvelle guerre Et bien malgré ces attaques Joe Biden a confirmé que les troupes américaines allaient bien se retirer et quitter complètement le territoire d'Afghanistan comme prévu initialement et donc la date reste la même, le départ complet est prévu pour le 31 août. En fait, l'objectif affiché des États-Unis quand ils étaient engagés en Afghanistan en 2001 après les attaques du 11 septembre, c'était de repousser les talibans du pouvoir. Les talibans étaient en effet au pouvoir donc de 1996 à 2000. Ils étaient accusés par les états unis d'héberger des terroristes et notamment des terroristes d'Al-Qaïda qui s'attaquaient donc aux états unis Or Joe Biden considère aujourd'hui que la menace terroriste a changé, elle n'est plus seulement en Afghanistan. La situation politique par ailleurs sur place est encore très instable et donc la lutte contre le terrorisme doit passer plutôt selon les états unis par des attaques aériennes avec des avions ou des drones plutôt que des troupes au sol comme c'était le cas jusqu'ici pendant 20 ans en Afghanistan. Pour résumer donc, Joe Biden assume ce retrait des troupes américaines mais cette fin de présence en Afghanistan sonne tout de même comme une immense humiliation pour les états unis qui donc après 20 ans dans ce pays pour repousser notamment les talibans laissent justement ce même pays aux mains des talibans à nouveau et sont victimes d'une attaque terroriste d'un autre groupe, l'état islamique qui tuent donc ces hommes quelques jours avant leur retrait. Bref, quoi qu'il en soit, la situation est donc très tendue autour de l'aéroport de Kaboul. Il reste 4 jours avant le départ définitif des Américains et des Occidentaux. Il y a toujours beaucoup de monde à évacuer, notamment des Afghans qui ont aidé les Occidentaux sur place Ils voudraient fuir le pays puisqu'ils sont menacés par les Talibans. Il y a donc un enjeu important à sécuriser la zone de l'aéroport car l'armée américaine craint potentiellement d'autres attaques terroristes dans les protégés. Le prochain jour. Allez, on passe donc aux actualités. En bref, il y a trois actualités aujourd'hui et on commence en France. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donné hier des nouvelles précisions, disons, sur la situation de l'épidémie en France. La principale annonce à retenir, c'est que eh bien, le passe sanitaire au départ devait être obligatoire pour accéder aux bars, restaurants, etc. etc., jusqu'au 15 novembre. Mais là, en l'occurrence, eh le ministre a déjà annoncé que ce passe sanitaire pourrait rester obligatoire après le 15 novembre et ce si l'épidémie est toujours présente sur le territoire donc au mois de novembre. La deuxième annonce qui est importante, elle concerne plus largement la situation épidémique actuelle. Le ministre Olivier Véran a déclaré que selon lui on avait évité le pire en France métropolitaine et que la vaccination avait évité une trop forte propagation du virus mais surtout euh, évité une vague très importante de décès puisque le vaccin protège contre les formes graves du virus mais et dans plusieurs départements d'outre-mer eh bien il s'est vu beaucoup moins confiant. La situation reste en effet critique en outre-mer, certains départements sont confinés et la rentrée scolaire a été décalée, notamment en Martinique, en Guadeloupe et dans les zones rouges de Guyane on en parlait cette semaine du coup dans le format des actus du jour. La part de la population vaccinée y est aussi moins importante et par exemple en Guadeloupe on compte seulement 27% des habitants de plus de 12 ans qui sont vaccinés alors qu'à l'échelle de toute la France, et eh bien c'est environ 73% de la population âgée de plus de 12 ans qui est vaccinée avec les deux doses. On poursuit donc avec la troisième info. Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, est sorti du silence pour dénoncer ses conditions de détention. En fait, il est actuellement incarcéré depuis janvier dans une prison de haute sécurité à l'est de Moscou. Théoriquement, jusqu'en 2023, officiellement, il puisse Purge cette peine de 3 ans de prison pour une affaire de fraude, mais lui affirme qu'il s'agit d'un coup politique pour le mettre à l'écart dans un duel contre Poutine. Cette semaine, il a donc envoyé un dossier de 54 pages au New York Times pour dénoncer des actes de torture psychologique selon ses propres mots. Il affirme par exemple que les gardes le réveillent plusieurs fois dans la nuit pour l'empêcher de dormir. Il dit également avoir l'interdiction de faire certaines activités comme lire ou parfois écrire. Il y a quelques jours, la chef d'état allemande Angela Merkel a encore demandé sa libération, mais... Vladimir Poutine a refusé donc voilà Alexei Navalny est encore en prison dans des conditions qui sembleraient donc difficiles, ça me semblait assez important de refaire un point aujourd'hui et on en reparlera évidemment dans les prochaines semaines. La dernière actualité pour terminer c'est la suivante, le footballeur français Benjamin Mendy champion du monde en 2018 avec l'équipe de France est accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle, les faits se seraient déroulés entre octobre 2020 et août 2021, ils sont dénoncés par trois personnes de plus de 16 ans selon la police britannique Benjamin Mindy a donc été suspendu par son club, le Manchester City il a aussi été placé en détention provisoire, c'est à dire qu'il est donc en prison jusqu'à ce qu'il soit entendu le 10 septembre à nouveau devant le tribunal évidemment donc on vous fera un nouveau point sur le sujet le 10 septembre